0: La transformación que estamos viviendo Diálogos para la conciencia Con Enrique Aguilar y Carlos Astete Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos, bienvenidas Estamos en este espacio que se nos ha ocurrido con Enrique Para compartir un poquito, bueno eh, lo que nos está pasando, lo que nos está pasando en estos momentos donde hay muchos acontecimientos que están ocurriendo y se nos ocurrió decir, oye, ¿por qué no nos ponemos a hablar de vez en cuando? Así como si nos estuviéramos tomando un café para compartir también un poquito lo que, lo que estamos viendo ¿no? y lo que nos parece todo esto que, que se está moviendo. Así que bueno, eh, pues aquí estamos con Enrique Aguilar, creador del sistema Ludo Corporal y de la Escuela Enrique Aguilar. Y, y un poco para iniciar, ¿no? para, para darle el arranque a este, a este espacio, eh, estaría bien preguntarse, ¿no, Enrique, si efectivamente estamos viviendo un tiempo de transformación, como nosotros estamos diciendo en el vídeo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo lo ves tú en, en tu caso?
1: Gracias, Carlos. Mira, me, primero me complace mucho poder abrir este espacio contigo y, y poder compartir con quien quiera escucharnos eh, pues nuestro punto de vista, ¿no? Como que ahora mismo en la, en la sociedad, en las personas, eh, estamos como preguntándonos cuál es la realidad, cuál es la verdad, cuál es ¿no? Entonces, la realidad y la verdad ahora mismo es, es muy complejo de abordarlo, ¿no? Lo que tenemos son puntos de vista, pues cada uno tiene un punto de vista, y colectivos que tienen un punto de vista. O sea, desde un punto vemos un asunto y vemos un cachito, un, un trocito de una realidad que es tremendamente compleja. Y bueno, sí, este espacio lo hemos puesto como título eh, La transformación que estamos viviendo, porque yo creo que estamos viviendo una transformación. Yo y muchas personas que tenemos un poco ojos para verlo, estamos viviendo un proceso de transformación profunda. La humanidad, el planeta Tierra, eh, toda la configuración de la vida en el planeta está eh, eh, viviendo pues, un cambio, una transformación, en especial pues, eh, el ser humano. Eh, como muchas transformaciones que podemos ver en nuestras propias vidas, ¿no? muchas muchos procesos de transformación eh, parten de, de una crisis personal. Pues el, lo, lo, que es, lo que es a nivel individual es a nivel colectivo. Pues ahora mismo la sociedad está viviendo, la sociedad y las personas que la, que, la, que la componen estamos viviendo pues una crisis, algo que empieza como a morirse, que empieza a desmontarse, que empieza a no funcionar, empieza a enfermarse. Y este, este esta enfermedad, este, todo este caos, crisis, es el sustrato de, 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 de algo nuevo. Entonces ya se huele, se huele porque yo creo que muchas personas estamos intuyendo ya que, que hay una muerte y, una, y un nacimiento en paralelo. No, no se puede apreciar lo, 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 lo nuevo todavía, pero se intuye que este desmonte, este morir social y, y, y muchos procesos individuales es la antesala de algo nuevo que está por venir. Entonces, sí, yo creo que sí. Mira, y, y en, la, en, la, en, lo, en la transformación que está por venir, yo creo que esta vez, porque ha habido en la vida de la humanidad muchos momentos de transformación y de crecimiento y de evolución, ¿no? Y revoluciones y cambios, ¿no? Yo creo que la transformación que estamos viviendo ahora va a ser un poco diferente a la que históricamente hemos conocido. Eh, yo creo que, que esto tiene que ver con un cambio de era. Para los que sabéis más de, de, los, de las eras, pues pasamos de, una era, de la era de Piscis a la era de Acuario. justo en estos momentos estamos haciendo un tránsito de, de influencias astrales muy poderosas.
0: Un tránsito gordo y... que son dos mil años cada una, o sea, la, la sí, era... sí, dos Ecuador, mil, era... duran dos mil años estas eras, o sea, son... es gordo. Dos
1: mil, dos mil y pico, sí. Mm. Entonces sí, es un cambio de, de, de paradigma, tenemos la oportunidad de cambiar el paradigma, y cambiar el paradigma sí, es que prácticamente cambiar toda nuestra mirada de lo que somos nosotros, el papel que nos corresponde como personas, individuos, y el papel y la forma de convivencia social. Entonces, a diferencia de otras veces, esta, yo creo que esta transformación no va a nacer de un ideal, del ideal capitalista, del ideal comunista, de, de, de unas ideas que se defienden y que vamos a por ellas, ¿no? La, la revolución francesa, el, la libertad, la fraternidad. ¿no? Bueno, yo creo que eh, una primera diferencia de la transformación que vivimos es que no va a partir de unos ideales, sino que va a partir de, de un proceso de cambio personal de cada persona y de cada individuo que compone esta sociedad. Mm. Es decir, hay algo en nosotros que ya no se sostiene y el, el, el cambio va a venir de la transformación de eso que no se sostiene. No de vamos a luchar por un ideal. De hecho, los ideales están... El otro día escuchaba en Barcelona eh, a un montón de gente delante del ayuntamiento diciendo, eh, izquierda, derecha, todo es una mierda, una cosa así. ¿no? Como que creo que hay muchas personas, yo entre ellos, creo que tú, por lo que hemos hablado también, que ya no nos, no nos, no nos mueven los ideales. No nos mueve un ideal político, un... No. Y esto es nuevo, esto es interesante, porque ¿qué nos va a mover? ¿Qué va a producir el cambio? ¿Qué va a, 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 a generar esta transformación? Yo creo que la transformación es del individuo, de la persona, el hecho de que ya empecemos a desconfiar de políticos, que no nos lo creemos, vemos la gran falsa, la gran mentira, que no confiemos en las grandes empresas que nos manipulan y que quieren solo vender. hay un como, Las grandes instituciones que, que Euro, Europa eh, aquí, aquí eh, pues significaba algo como muy muy sólido y, y ya, no, ya mm. no. Las instituciones mundiales que nos defendían y nos protegen no. Mm. ¿A dónde te agarras? ¿Qué? Al, al, al desmontarse todas estas instituciones patriarcales, muy paternales, eh, nos obliga a, a, a tomar la soberanía individual. Ese, ese es el primer, quizás uno de los primeros procesos de transformación que estamos viviendo ahora. Es decir, empezamos a desconfiar de todo lo que nos gobierna y ¿qué, qué va a gobernar ahora? Mm. Yo creo que es una oportunidad eh, este hecho para poder mirar dentro y decir, bueno, soy yo soberano, es decir, de mi vida, entonces voy a decidir, ya no en función de un ideal, sino en función de qué siento yo, qué intuyo yo, qué es bueno para mí, para mi comunidad más próxima. Y desde ahí creando red con otros, uniéndome a otros de mi entorno, poder empezar a, a construir algo nuevo. Bueno, no sé cómo va a ser esto, pero sí sé que un poco el camino creo que va a ir por aquí. Una de las una, uno de los procesos de transformación va a ser volver a uno mismo, a ver qué quiero yo, qué siento yo y qué puedo hacer yo. Mm,
0: okay. Qué interesante, ¿no? Porque o sea, es como que si se cae todo, a mí me viene la imagen de que, bueno, nos quedamos desnudos, ¿no? Quedamos, queda lo, lo que soy realmente, queda lo, lo, lo más puro ya. Si pierdo el ideal, esto mental, si ya se cae todo esto, ¿de, de qué tiro? De, de, lo, de lo que yo soy, ¿no?
1: Exacto. Es una, yo creo que es una vuelta al ser. a vuelta al ser. Esta era de Acuario nos viene como de, nos viene a proponer pues una vuelta al ser. Una vuelta a, a lo que yo soy, ¿no? Mm. Y es muy interesante porque, claro, eh, fíjate que las instituciones y la sociedad en realidad eh, operamos como algo muy inmaduro, muy infantil. Está papá Estado, esto en todo el mundo, está papá Estado que lo representa una serie de políticos, a veces un dictador, a veces un parlamento, a veces un presidente, a veces un rey, bueno, yo qué sé, hay una institución que representa a, a papá. Y luego está toda la, toda la sociedad, que somos los niñitos, eh, que sí, cada cuatro años, cada ciertos años votamos, elegimos, pero luego después eh, nos dicen, tenemos que obedecer un poco lo que nos dicen y, 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 y eso. ¿no? Ahora con el tema de, de la, esta pandemia, pues se ve, es muy evidente. Hay un papá, llamado además es un papá severo, papá que dice y pone norma y castiga si no cumple las normas. Mm. Mm. Claro, y estamos respondiendo como niños. Eh, ahí está todavía la... la como, algunos están como niños obedeciendo a papá o fielmente porque papá es, es papá. Eh, ¿Cómo voy a ir en contra? Mm. Otros están en la adolescencia eh, rebelándose contra ese papá y, 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 y no quiero. Y, y creo que, que todo esto es una oportunidad para madurar para avanzar para decir, bueno, yo ahora como adulto, cómo me relaciono con esta figura arquetípica paterna que representa el poder y que me dice lo que yo tengo que hacer como yo tengo que vivir y, como, y que infunde un pensamiento único de una realidad que es muy diversa pero que desde este papel papel, arquetipo paterno del poder, solo presenta una. Y es como cuando nos decían de pequeño el padre, esto se hace así porque yo lo digo y punto. Y esto es un poco lo que están haciendo con nosotros y es lo que nosotros estamos eh, permitiendo, porque es, en este sentido la sociedad, la colectividad... Es, Creo que estamos en un punto todavía bastante inmaduro. Pero estamos todo esto que ocurre es una oportunidad de emancipación. ¿no? Como cuando creo que estamos viviendo la crisis para poder emanciparnos de, de casa, de papá y de mamá, de papá, separarnos y coger nuestra, nuestra vida. Esto es lo que yo refiero. Me refiero con tomar la soberanía de mi ser, la soberanía de mi interior, de lo que yo siento. No la soberanía por mis cojones. es el, el adolescente que se revela y va en contra. No, no. El tomar la soberanía no tiene nada que ver con ir en contra de nada ni de nadie. Mm. Tiene que ver con eso. De repente dejo de dar el poder a otros y tomo mi poder siempre en lo que depende de mí, de mi entorno. Porque yo no puedo tomar el poder porque esto es lo que hace... Los, los, esto es lo que están haciendo, el poder sobre otros. Mm. Esto, es lo que se tiene, esto es lo que creo que empieza a morirse. Sí. O tenemos la oportunidad de transformarlo, que eso hay que ver que se transforme. Exacto. El que el poder esté relacionado con el poder sobre los otros. Lo que, la transformación que está viniendo es el poder que yo tomo sobre mí.
0: Y también lo que dices tú el poder que todo es sobre mí y, y cómo nos vamos a relacionar con ese poder también, ¿no? Como estas dinámicas de poder patriarcales de las que estamos súper acostumbrados, instalar, ¿no? Este padre, que también parece que se van a transformar las maneras en que nos relacionamos con el poder.
1: Claro, mm. claro. Fíjate, yo fantaseo que este poder de gran papá, severo, Patriarcal, donde están todos los machos alfas del mundo. Eh, 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 los, que, los que vemos, que son los representantes políticos, y los que están ocultos, sí. que están en la sombra, que son los grandes machos eh, que quieren poder, quieren, quieren mantener las, las cosas como ellos creen que deben ser. ¿no? Eh, bueno, esto tenemos la oportunidad de transformarlo por la vía de, de abandonar ese poder, o sea, de, no mirar, de no darle el poder. Es que le damos el poder. La colectividad le da el poder a toda esta Le da el poder porque estamos manipulados, porque, le, porque no hemos despertado, no, te, no cultivamos nuestra conexión con nuestro, con nuestro interior, con lo que yo siento, con lo que yo soy, para desde ahí tomar mis decisiones sino que tomamos las decisiones como mirando a ver qué dicen los demás, mirando a ver... Bueno, entonces, respecto a la pregunta que me haces, claro que yo creo que va a cambiar las relaciones, porque si yo voy a mí y yo eh, tomo, empiezo a tomar decisiones desde mí, me voy a dar cuenta, lo primero, es que necesito al otro. El otro es que necesito a mi vecino, necesito a mis amigos, necesito y, y necesito crear una red con ellos, para poder ponernos de acuerdo en convivir de una manera que sea favorable para todos. Y esto, no sé muy bien cómo se va a producir, pero yo creo que vamos hacia ahí. El desmonte de una política centralizada va a llevarnos, no sé, en unos años, no sé, ahora todo va muy rápido, nos va a llevar a que empecemos a ponernos de acuerdo en las comunidades pequeñas, entre nosotros ya no está papá, pues ahora es como cuando papá se va de casa y los hermanitos se ponen de acuerdo a ver qué comemos, cómo comemos, a qué jugamos, cómo lo vamos a hacer y qué trampa vamos a hacer. Pues un poco eso. Papá ya no, no está funcionando, estamos viendo como los políticos son un desastre, cómo los vamos a poner de acuerdo los hermanos, la hermandad de la humanidad. ¿no? Y eso no lo veo a escala global, lo veo a escala local. Total. Como la que la, la escala global nos sirve para algunas cosas, para sentirnos parte de una humanidad, para tener, tomar decisiones a nivel planetario que ya... Pero realmente la soberanía, el, el, la vida del cotidiano va a surgir entre las pequeñas comunidades. Yo creo que la transformación va hacia, hacia ahí, hacia una vuelta a la, a la asamblea, a, la, a los círculos, a los... A los tengo una cosa que me ocurrió, no sé si querías decir tú algo.
0: Ah, no, que es muy acuariano esto, el, el, la, la hermandad, es muy acuariano, sí. ¿no? De, 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 la, de todos en horizontal, todos por igual, eh, tomamos nuestras decisiones. Y es paradójico esto que dices y me parece muy interesante esto de volver a las comunidades pequeñas, porque hoy día parece que todo es global, todo es global, pero esto que dices tú me parece muy interesante como podemos empezar a tomar decisiones en nuestros grupos, y, y lo que hay global quizás es la comunicación entre estos grupos, no o como la, todas las posibilidades que eso te puede dar, pero hay una esencia interesante en lo que estás diciendo, de, de volver a lo sí. otro. Mm.
1: Yo creo que hay un llamado a, a, a otra vez hacia lo ecológico, la naturaleza, no porque el ser humano se desconectó, nos hemos desconectado, hay un llamado a volver, eso hablamos otro día, largo y tendido, y hay un llamado a, a lo pequeño, a lo simple. Es todo tan complicado por polaridad. Es todo tan complejo, no, no abarco, no, no lo cojo. No, se me ha ido de las manos toda esta realidad. No lo entiendo, me confundo. Entonces, pero yo no sé cómo lo vivís lo viví, vosotros que estáis escuchando, pero en mi caso es como un llamado. Bueno, mi casa, mi familia, mis amigos y la gente que vive a mi alrededor porque esto lo puedo manejar, y desde ahí veo que no hay tantos problemas, no hay tanta, tanta locura, eh, es como, bueno, la locura está en, ese, en esa visión global del mundo globalizado, los medios de comunicación, ahí está la locura, está todo. Eso. pero cuando desconectas de la televisión, desconectas de las redes, te centras en ti, en la realidad, y sientes en tu piel el sol, Hueles las flores, eh, hablas con tu amiga, tu amigo, eh, ves a tu hijo, juegas con él. Ahí está la vida. Y ahí mmm, podemos construir. Mmm. Bueno, el otro día, yo vivo en el en, Bainat, en, el, en, el, en las puertas del parque del Mont Negra, aquí en Cataluña, en la provincia de Barcelona, en el bosque vivimos y entonces nuestros hijos somos varias familias que vivimos por aquí nuestros hijos juegan libres en el bosque y bueno, en, la, en la naturaleza y bueno están bastante libres y ellos eh, en concreto son cuatro, cuatro niños tres niños y una niña que, que a veces se suman más pero este es la pandilla la pandilla nuclear y a veces pues tienen conflictos están peleando y y, y los padres algunos padres de estas tres familias que somos, habían detectado que había como un mal rollo entre ellos, una cierta violencia. Y en un momento que nos tomábamos en casa unas, unas cervezas, eh, las, las, las tres parejas, las tres, los tres familias de adultos, sí. los niños jugando por ahí, pues dijimos, oye, ¿por qué no hablamos con ellos y hacemos algo? Porque se están peleando mucho y no sé qué. Y de repente surgió la idea de por qué no hacemos una especie de círculo de asamblea donde todos seamos iguales, padres, madres, niños, y que no sea el rollo de que ahora vienen los adultos a decirle a los niños por qué os peleáis, decir qué, qué está pasando, y a poner orden y esto, que es lo que hace nuestro Estado, el poder político de hoy. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar, jugamos, y dijimos antes de llamar a los niños... Bueno, empecemos por nosotros como adultos a decir que es nos sentimos con honestidad para, para no llegar allí, reunirlo y decirle hablar vosotros, ¿no? Y entonces jugamos a, a, un, a un círculo, hicimos un círculo, los niños integrados en el círculo, los adultos también, todos mezclados y con un palito y nos íbamos, íbamos pasando el testigo del, de la comunicación. Empezamos a algunos adultos diciendo cómo nos sentíamos, pues que a veces, eh, pues unos. A veces pues, sentía que no estaba muy presente. Otro que, que le gustaría que hubiese más oh, armonización. otros que, que hacía tiempo que no nos reuníamos y que echaba de menos. Otro que a veces sentía envidia porque uno tenía una cosa y otro no. Cosa. Entonces ahí, de repente, empezaron los niños a participar también.
0: Hostia, qué bueno.
1: Y, y a decir sus cosas. Y estuvo muy fue muy bonito. Salimos todos como elevados diciendo, qué guay. Porque una de las cosas que yo me di cuenta ahí fue qué diferentes somos, porque entre los padres y los niños éramos muy diferentes. Sin embargo, eh, en esa diferencia, si en ese, en ese círculo lo que primaba era el respeto, eh, lo importante era que cada uno expresara su punto de vista y lo suyo. No buscábamos ni una verdad, ni buscábamos eh, eh, que las cosas fueran de una determinada manera. Simplemente un espacio donde, donde nos expresábamos con libertad. Oye, qué, ma, qué maravilla, porque fíjate, sin querer ir a ninguna dirección, lo que conseguimos con eso fue una armonización de la comunidad. Ya está. No, no, no llegamos siquiera a tomar decisiones, simplemente se armonizó. De repente había un cierto desequilibrio entre adultos y niños, ah. pero de repente se, se arregló. Porque pudimos simplemente expresarlo y no fuimos juzgados por el otro. No discutíamos qué era lo correcto. Y en este sentido, creo que una de las, de las transformaciones, y con esto si te parece vamos terminando, sí. una de las transformaciones que... Que, que creo que tenemos que, que vivir o que estamos viviendo es cómo pasar de este estado de este estado a este mm. elevarnos es como nos manejamos con la singularidad con la diferencia yeah. eh, por lo pronto lo llamamos un poco fatal llevamos dos mil y pico de años que la diferencia es el enemigo entonces claro. en, en la inquisición los que eran diferentes se mataban
0: a la hoguera mm.
1: a la hoguera directamente hoy en día también no hemos cambiado se envían a la hoguera metafórica ya no se quema a la gente pero ahora mismo yo estoy nos, como muchos estamos observando la gran censura que está viendo en las redes sociales a lo mejor hay gente que nos ha enterado porque no, no está no está en conexión pero cuando escuchas a personas que estás dando dando un punto de vista diferente que no va, hay gente que ni siquiera va en contra, simplemente dicen algo diferente a lo que eh, se está describiendo en la sociedad actualmente, lo, lo, está están mm, lo están censurando.
0: Lo están censurando.
1: Lo están mandando a la hoguera, es decir, te elimino. Te no sabes,
0: en las redes sociales también, una persona que opina algo desde su punto de vista y se llena de gente que te, te acribillan, te acribillan a, a comentarios y a cosas y no sé qué. O sea, eh, es como la misma gente nos estamos metiendo en la hogueras de manera compulsiva también a través de las redes. Mm.
1: Sí, yo creo que esto es un, uno de los puntos que está transformándose. Y por, para empezar se está agudizando el problema. Es como cuando te vas a sanar y primero te, te, tienes una crisis mm, de enfermedad más, más alta. Como que, y, sí. y a continuación viene a sanar. Pues ahora mismo como que eh, juzgarlo lo diferente va, va a saco está ha polarizado ¿no? y está a tope entonces como hay una, una una disfunción psicológica en cada persona que luego se expresa en la sociedad
0: mm.
1: a nivel colectivo que es? es esta disfunción hasta donde yo alcanzo a ver mi punto de vista para ser yo tengo que negar al otro esto es una forma de verlo. Otra forma de verlo es cuando juzgamos la diferencia realmente no te estás dando cuenta que estás proyectando la, lo que, la negación que te haces a ti mismo con las partes que tú eh, no estás aceptando de ti. Sí. Entonces cuando lo ves en los otros, es una proyección, es un espejo, lo juzgas. Mm. Y, y estos es dos mecanismos que están muy relacionados para ser yo tengo que negar al otro. Y, y, y al final todo es una proyección en que como yo no, no, tengo, compre, no tengo unidas mis partes en mí que son ciegas, pues entonces cuando lo veo en los otros lo proyecto y niego al otro. Bueno, esto nos está trayendo por, por el mal, de, por la locura, por el por la destrucción. Ahora mismo, fíjate cuánto, cuánta negación hay unas partes de otras, ¿no? Para ser, para ser eh, occidental tengo que negar al oriental, para ser israelí tengo que negar al palestino, para ser palestino tengo que negar al israelí, para ser eh, americano tengo que negar al musulmán, el musulmán negar al americano, para ser catalán tengo que negar al español, el español tengo que negar al catalán o al vasco, y, y así todos los nacionalismos se basan el, el nacionalismo en sí cual, de cualquier tipo se basa en, para ser yo, tengo que negarte a ti. Sí. Esto no funciona. No sé cómo no nos damos cuenta ya, pero claro, no a nivel colectivo, sino a nivel individual. Es que eh, el machismo se basa en eso. Para yo ser yo, hombre, tengo que negar a la mujer. Mm. Y la mujer, para ser mujer, tiene que negar al hombre. Esto es una enfermedad entonces yo creo que pasa, la transformación pasa por en, empezar cada individuo, cada persona a entender que no hay que negar nada, que hemos venido como almas a vivir en esta tierra para aprender a incluir uh
0: -huh.
1: y esto tiene que ver con aprender sobre el amor uh -huh. el amor es inclusivo el amor es la herramienta es, una, no sé si la herramienta es el camino, es la vía David. para de dejar de negar, simplemente incluir. Cuando tú con tu pareja incluyes aquello que le niegas, simplemente porque es diferente, porque tú no lo aceptas, porque, porque, porque te, te haces despejo, de pero cuando consigues incluir incluso eso, que, que te, te pone de los nervios sí. estás, estás empezando a amar a esa persona con su diferencia y con esto termino lo que hay detrás de, todo, de, este, de toda esta negación a la diferencia que se expresa en los partidos políticos se expresa entre los vecinos se expresa dentro de mí se expresa con mi pareja se expresa entre los países o sea, está todo relacionado el principio es el mismo, lo que hay detrás es una falta, es un olvido de quiénes somos. Mm. Es el olvido de que hemos venido como esencias, como almas, hemos encarnado aquí en esta tierra para realizar un aprendizaje. Y no hay comparaciones posibles. No puedes compararte con otras personas, con ideas, con políticos, no te puedes comparar. Tú eres una singularidad que vienes aquí, estás aprendiendo en esta eternidad de, de la eternidad de la evolución. Mm. Estás aprendiendo uh, lo, que, lo que has venido a aprender aquí. Y, eres, y como singularidad, ¿qué sentido tiene negar al otro, diciéndole es, lo tuyo no vale? No, el otro es otra singularidad y el otro es otra singularidad. Y estamos viviendo millones de singularidades aquí. Qué maravilla sería que, la, que yo creo que vamos hacia ahí, que el ser, la, la humanidad eh, comprenda que todos somos singularidades, con lo cual no hay necesidad de negar absolutamente nada. Mm. Simplemente entender que esa, esa singularidad viene a realizar un propósito. Y ya está. Que me guste o no es otra cosa pues no tengo por qué negarlo. Ahí surge el aprendizaje del amor, uno de los aprendizajes del amor, que es la inclusión, poder mm. incluir.
0: Qué, qué potente eso, porque se me viene la imagen de lo que tú comentaste de la asamblea que, que hiciste con los vecinos, con, con los niños, ¿no? de, de, cuando cada uno simplemente expresándose, simplemente diciendo cómo se siente, manifestando su singularidad, ¿no? y en un entorno donde esa diferencia se respeta, Dices que hubo una armonización entre todos, hubo una armonía, ¿no? Sí. Y tengo la sensación de que esa armonía es precisamente un campo fértil, un lugar fértil para que podamos construir, ¿no? Llevándolo sí. a la analogía como social, si seguimos en estas peleas, parece ser que nunca vamos a poder construir realmente. Sí. No vamos a estar aquí. Y el abrir el campo a la inclusión parece que nos da como un... Sí. Un terreno rico, para que crezcan sí. cosas.
1: Sí, mm. sí. Mm. tenemos que aprender, El, la vida nos está dando la oportunidad de aprender a estar relajados ante la diferencia. Y como tú dices, cuando estás relajado ante la diferencia, mm. y está bien, lo tuyo está bien, lo mío está bien, ahora no nos ponemos de acuerdo, está perfecto, no, te, no miramos las cosas de manera... Pero estamos relajados en esa diferencia, ahora mismo no ahora mismo nos tensamos en la diferencia y creamos guerras, conflictos, eh, violencia. No, está bien, tú eres distinto, yo soy distinto, ahora no nos ponemos de acuerdo, pero me mantengo relajado en ello, no pasa nada, tú eres una singularidad, yo soy otra. Mm. Y desde esa, desde esa relajación, incluso siendo muy diferente, surge la creatividad, surge esa cosa que podemos crear algo, que, que a saber a dónde nos lleva, ¿no? Mm. ¡Qué maravilla! Así que, para todos los que nos escuchan, te animo a que pongas foco en cómo estás negando al otro por ser diferente, pero no, no al otro en, lo, en, los, en la televisión. Mira cómo está en tu casa, a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a tu familia, a tu padre, a tu madre. ¿Cómo los negamos? ¿Y cómo te niegan a ti por ser diferente? Entonces hay como una, una batalla inconsciente uh, contra ser lo que uno es y ya está. La transformación que viene es poder convivir siendo cada uno lo que es. Creo que con esta frase podemos terminar.
0: Es, es una frase de oro esa <risa> para el vídeo.